0: Tak, první Timotova, čtvrtá kapitola, šestý verš. My jsme v té sérii, která je nazvaná, ta první Timoteova, kniha Bible, dopis do církve v Efezu, hlavně dopis Timotový, který byl kazatel, který byl vedoucí v té církvi v Efezu a ta naše série, když tam Míša dá, se jmenuje proti proudu, protože většina těch věcí, o kterých jsme se bavili, nejsou úplně v České republice cool, nejsou úplně kulturně přijatelný, jsou hodně proti proudu. A dneska to téma, který je na dnešek, je úplně stejně tak proti proudu. Uh, to dnešní téma se jmenuje zbožnost. Jo, možná, když se tady v Šumperku řekne zbožnost, nebo někomu řeknete mou životní aspirací je žít zbožný život, tak se možná na vás podívají, jako kdybyste, kdybyste upadli, že? protože zbožnost úplně nemá Taky pozitivní význam. že? Když se řekne, že chce. Žít zbožný život, že jeho cílem je žít zbožně, tak to má takou negativní konotaci pro lidi. Protože to vyjadřuje něco zbytečného. Že proč proč by se snažil žít zbožný život? Proč bys vůbec řekl, že chceš být nějaký svatoušek nebo že chceš žít zbožně? A to nezní jako legrace. Že když někdo řekne, já chci říct život, tak si úplně nepředstavíme nějakou, nějaký legrační a radostní život. Tak si představíme, že by měl někdo se do smrti nesmát, sedět na gauči nějaké pitlovině nebo v něčem takovým a uh, číst nějakou špatnou poezii, nebo já nevím, co se vám představí, ale nezní to jako úplně ná, nějaká náramná alegrace náramná radost. A... Ale ono, to možná bude o něčem jiném. A dneska se podíváme, co biblicky znamená zbožnost, co v biblicky znamená žít zbožný život. A řeknu vám to takhle. Každý z nás, ať už jste věřící nebo nejste, tak máte z něčeho respekt. No? Máte z něčeho respekt. Uh, myslím tu, tak, že máte před něčím úctu něco, co má pro vás velkou hodnotu, pro jste schopni obytovat něco, proto jste schopni obytovat čas, peníze, cokoliv. Uh, například, kdyby vám hořel dům nebo no byt, tak je to možná ta první věc, kterou byste vynesli. Žeho? Je to ta první, Ně někteří se řekne, Já mám auto, který neparkuju doma, takže pohoda. Ale je to ta první věc, co byste vynesli. Pro někoho to může být život. Někdo by řekl: Kašlu na všechno, hlavně, ať se zachráním sám. Pro někoho to je pes, obetu svůj život, abych zachránil psa. Pro někoho to je nový počítač, který právě si koupil, a si představit, že by ho tam nechal. Cokoliv co má pro vás zhodnut tak, že byste ať už obetovali vlastní život, nebo obětovali všechno možné, jen abyste to dostali. A, uh, můžu to být, pro někoho to můžou být děti, že jo. Já musím dostat děti. Je jedno, jak na tom skončím já, já musím dostat děti, pro někoho to může být cokoliv. Uh, ta nejdůležitější věc, co máte v životě, před kterou všechno dáváte, před kterou všechno obětujete, je to můžu, pro někoho to koníček, že jo? hokej, fotbal, Jestli myslíte, že to je nereálný, tak se podívejte na lidi, kteří jsou největší fanoušci hockey a fotbalu, tu celý život. hokej a fotbalu, když jejich tím prohraje, tak, maj, uh, tak, maj, tak se zhroutí z nějakého důvodu. A může to být nějaké věci. Pro někoho to může být adrenalin, že Všechno, je pocit štěstí. No, znám lidi, kteří řekli, že nejdůležitější v životě je, abys byl šťastný, aby měl nějaké prožitky, protože všechno, co máš, cestuje kolem světa. No, to může být cokoliv, co je pro vás nejdůležitější. Tu máte respekt, tu máte úctu. A to slovo, které v Novém zákoně použité pro zbožnost, má podobnou konotaci. Jo, v prvé řadě původně, sekulárně, což sekulárně znamená nenábožensky, znamenalo mít respekt před něčím, mít k něčemu úctu. Jo, to je to zbožnost. Třeba Pavel používá, my jsme tomu, tomu slovu zbožnost dají takovou křesťanskou, že teďka zbožnost se těžko používá mimo mimo křesťanství nebo mimo nějaký náboženství, že jo, vyloženě se používá jako náboženský termín, ale zbožnost neměla opět takovou konotaci. Jo, třeba když je v páté kapitole napsaný ve čtvrtém verši, má však některá vdova děti nebo vnoučata, ať, ať se ti učí prokazat zbožnost především své rodině tak už možná z toho chápete, že to úplně není, ať se, ať se děti učí prokazat zbožnost své rodině, že ať, se jim pro, ať se jim snaží prokazat úctu, ať se jim snaží prokazat respekt. Přesně tady tohle slovo mělo tohle konotaci. Respekt před rodičema, úctu před rodičema, není to strach úplně, ale do nějaké, slo, do nějaké míry bázeň, podobné slovo se používá před bázeň z Boha a, nebo před nějakou vládnoucí autoritou, ať už je to politik nebo král. Uh. A v novém zákoně, ale v novém zákoně, tady tohle slovo, to slovo zbožnost dostává specifický ráz. Jo, Pavel ho vezme tady tohle slovo, který se běžně používá kolem a dává mu specifický ráz. A křesťanská zbožnost oproti té zbožnosti světské je život, který má na prvním místě něco, někoho jiného než všichni ostatní. A jako, to, jako důvod pro to, co děláme, co si vybíráme za práci, je všechno možné, co děláme, tak uvádíme něco jiného, než uvádí ostatní lidi. A tohle je důležité pochopit. Všichni žijí nějak. Všichni žijí nějak, ať už jsi křesťan, nekřesťan, jsi buddhista, hinduista, mormon. Všichni žijí nějak. Každý, ať už věřící nebo ne, dělá nějaké rozhodnutí. A zbožnost je způsob života, Křesťanská zbožnost je způsob života, ve kterém děláme rozhodnutí, ve kterém je největší, ve kterém drží největší prioritu Bůh a to, co řekl. Řeknu znovu. Křesťanská zbožnost je způsob života, ve kterém děláme rozhodnutí, ve kterém má největší prioritu Bůh a to, co řekl. To je křesťanská zbožnost. To tom je obojí bázeň a respekt. A to slovo dokonce má konotaci lásky. A řeknu vám ještě lepší definici. Sorry, jste se lepší. Zbožnost je bázeň spojená s láskou k tomu, kdo je Bůh a co řekl, uvedená do praxe. Okay. Zbožnost je bázeň spojená s láskou, ten údiv, bázeň a láska, k tomu, kdo je Bůh a co řekl, uvedená do praxe. Neboli poznání Boha uvedený do praxe. Zbožnost tak pravý život, protože dává ty první věci na první místo, tam, kde patří. Protože jestli existuje Bůh, jestli existuje Bůh, tak co jiného by mělo být na prvním místě v našem životě podle čeho by jsme měli dělat rozhodnutí než on. Jestli existuje Bůh, proč bych měl dělat své rozhodnutí na základě svého psa? Jestli existuje Bůh, proč bych měl dělat rozhodnutí na základě své kariéry? Jestli existuje Bůh, proč bych měl dělat rozhodnutí na základě romantického vztahu? Neznamená, že tyhle všechny věci nemůžu brát v ohled. Jo, já chci pro mě psát, třeba to nejlepší, já chci pro můj romantický vztah to nejlepší, ale primárně dělám svoje rozhodnutí na základě, kdo je Bůh a co řekl. A teď, například Pavel, možná znáte v Římanu 12, Pavel napsal tady tuhle jaký slavný, jaký slavný, slavný úsek, on docela popisuje si myslím tu zbožnost, on říká v Římonu 12, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobnějte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Pavel týká v následující části, které budeme ten je pár veršů, popíše, jak vůbec můžeme takto žít. Co je potřeba k tomu, abychom žili zbožně, abychom vůbec takhle mít Boha na prvním místě, což není úplně jednoduchý, aby jsme takhle vůbec mohli žít. A první, co říká, co chci, abychom viděli, je, že pravý život, který je zaměřený na Boha, který je žitý podle pravdy, vychází z dobrého učení o tom, co je pravda. Jo, my v předchozí části jsme viděli, jak Pavel mluvil o tom, aby si Timotej dával pozor na falešní učitele. On říká, tyhle jsou přijít a chci vás naučit žít jinak, než nás učí evangelium. Že? Oni přichází a říkají, hey, jestli chceš být křesťan, tak musíš se zdržovat manželství, jestli chceš být křesťan, tak musíš jít z tohle a nesmíš z tohle. A to není pravý život. Pravý život vychází z něčeho jiného. A teďka tahle sex začíná, ta vychází, pravý život vychází z pravdy. A pravým životem nemyslím jenom život ve smyslu, že křesťani jsou dobří lidé, okay? nebo slušní lidé. Když tohle je pravda, tak to nestačí. Možná někdo z vás, všichni z nás máme lidi, kamarádi, kteří nejsou věřící. A jestli jste věřící a oni o to vás ví, tak jste slyšeli nějaké námitky proti svým náboženství, že jo? To, je, to je docela normální. Uh, Nejméně, já jsem často slyšel tady tuhle námitku. Já nepotřebuju Boha, abych byl slušný člověk. Nepotřebuju Boha, abych žil dobrý život. Nebo nepotřebuju Boha, abych se dobře choval. Možná, jo? ty ho možná potřebuješ, ty si myslíš, že ho potřebuješ. Já nepotřebuji žádné náboženství, žádného Boha, abych se dobře choval. Co nedávno četl na Facebooku, slyšel jsem to několikrát, že mi to někdo řekl. Slyšel to taky někdy? Že vám někdo řekl, já nepotřebuju, abych žil dobré životy, možná jo. Třeba to, to řekneme jako křesťaně. První věc je, řekneme, že to je pravda docela. Jako, že Protože jsou lidi, kteří nejsou věřící, kteří jsou slušní lidi. Že jo? Nemusíme říkat, hej, jestli nejsi věřící, tak seš tady prostě diktátor nebo nějaký největší parchant a musíš se stát křesťanem, aby byl dobrý člověk. Ne, jsou slušní lidi, kteří nejsou věřící. Je smutný, že jsou někdy, někteří lidi, kteří nejsou věřící a jsou slušnější než věřící. Čili nemusíš nemusí, nemusí být věřící, abys byl slušný člověk. Jo? Jsou lidi, kteří jsou slušní lidi a nejsou věřící, to je pravda. Ale problém tady s prohlášení, nepotřebuji Boha k tomu, abych byl dobrý člověk, je tenhle. Teďka řeknu dva takové termíny, které jsou čtvrták no, z třetí školy. Musíme rozlišit, a já vysvětlím, takže nepředstávajte poslouchat, musíme rozlišit mezi termínem, kterým se říká epistemologie, nebo epistemologie a ontologie. Okay. Můžete se zapsat? epistemologie epistemologie a ontologie. Jo? Není to epistemologie a ontologie. Okay? Co znamená epistemologie? Já vám to řeknu přesně. Poslouchejte. Epistemologie je disciplína, ve které zjistíme, jak vůbec věci můžeme znát. Okay? Třeba venku sněží, teďka ne, ale kdyby venku sněžilo, tak jak vím, že venku sněžím? Takže to vidím, že jo? otevřu oči a vidím, že sněží, to není těžké. Tak jsem vlastně epistemologicky popsal, jak vím, že venku sněží, takže otevřu oči a vidím to. Že jo? Epistemologie je jenom, jak víme, že, něci, že věci jsou. Jo? Vím, že sedí, Pepa sedí na neučí, protože ho vidím. Jo? To je způsob, jak zjistím, že něco je. A naproti tomu ontologie je, proč věci jsou. Okay? Čili já vím, že venku sněží, protože to vidím, ale nesněží venku, protože to vidím. Chápete? A proč venku sněží? No, protože to vidím. Jo, to je jak dítě, když, se, když si myslí, že nejde vidět, protože zavře oči. Jo, takhle to nefunguje. Venku sněží ne, protože to vidím, ale má to jiný důvod. Ten sníh má důvod svého bytí, ne to, že já to vidím. Chápete, je to docela těžký. Že epistemologie je, jak vím, že věci jsou, a ontologie je, proč věci jsou. Jaký je důvod pro jejich bytí. To jsou dvě různé věci. A je, co často nevěřící dělají, je, že znají to první, že ví, jak se chovat dobře, ale neví proč. To jsou dvě rozdílné věci. A my říkáme, jo, všichni ví, jak se chovat dobře, protože Bůh dal lidem svědomí a jedno, jestli jsi věřící nebo nevěřící, my neříkáme, že se nemůžeš chovat slušně. Ale říkáme, jak víš, že se chováš dobře? Kde se bere, kde se bere to, tvoje, to tvoje, že můžeš říct, že já jsem dobrý člověk? My říkáme, můžeš být, ale jak to víš? A nevěřící mi dávají většinou tři důvody, jak to ví, jak to, že existuje dobro a zlo, a oni jsou dobrý člověk. Tři důvody. A tohle vám říkám, abyste byli vyzbrojeni na tyhle tý, diskuze, které budete mít s nevěřícíma. První důvod je výchova. Protože jsem tak byl vychovaný, protože mamka a taťka mě slušně vychovali a já jsem slušný člověk. Že já na to můžeme říct, a je to objektivní tady tohle, co lidí, co rodiče nevychovali dobře, jestli výchova určuje, jestli jsme dobří a špatní lidé, tak jestli rodiče někoho vychovali, aby kradl a zabíjel, pak je taky dobrý člověk, protože se chová podle své výchovy. Řekl, No, jo, to není dobrý, U mě špatně vychovali. A jak teda určíš, co je dobrá a špatná výchova? No mě dobře vychovali, protože já to vím. To je špatné, řekme, tak oni jdou někam jinam. Tak dobro a zlo určíme, učí společnost. Je to sociální nějaký konstruktně, jak jsme si vybudovali společnost, aby jsme se nezabíjeli, nebo aby jsme si nějak neokrádali, tak jsme tady vytvořili zákony. Společnost určí co je dobro a zlo. A to ale která společnost? Otrokářská společnost americká bývalá. Měli pravdu, když říkali, že Černošiny jsou úplně stejní lidi a my máme právo na jejich život a jsou sotročitě měli pravdu? Ne, neměli pravdu, ale společnost si to určila, ne, že to je dobrý. Myslíme nacistický Německo a jejich zákony? Rasový, byla to společnost, která si určila taky dobro a zlo. Měli pravdu, ne, neměli pravdu. Tak do určí, že společnost je dobrá nebo špatná? Když společnost sama o sobě to určuje. Řeknou, ne, tam musí být něco víc než společnost, že něco víc než sama společnost musí určit, co je dobro a zlo. A poslední, kam lidi jdou, protože výchova nestačí, lidi jsou vychovaní jinak, společnost nestačí, Česko nebo ISIS nebo jaká společnost, společnost nestačí, aby určila dobro a zlo, tak jdou k evoluci. Je poslední do možnostka možnost, ka mít. Ale lidin, ne, evoluce nemá za cíl odhalit pravdu. Evoluce má za cíl přežití. Žeho? Evoluce nemá za cíl, aby jsme my všichni došli k tomu, co je pravda. Evoluce má za cíl, aby jsme přežili. Žeho? Evoluce neodhaluje, co je dobro a co zlo. Evoluce odhaluje, co je výhodný k přežití, nic jiného. Ani výchova, ani společnost, ani evoluce nám nemůže říct, že jsme dobrý člověk. Protože to strašně subjektivní. Jak můžeš říct, že jsi ty dobrý člověk? Oproti komu? Oproti tomu muslimovi, na čem zakládá, že on není dobrý člověk? Na své výchově? To nestačí. Na, na společnosti, ve které seš to nestačí. Na vlci? To nestačí. Čili věřící, nevěřící můžu říct, he, já nepotřebuji náboženství, abych byl slušný člověk. Ale potřebuješ náboženství, abys vůbec věděl, že jsi slušný člověk. Aby jsi věděl, že jsi dobrý člověk. Protože mimo Boha objektivní morální hodnoty neexistují. Dává to smysl. Mimo Boha křesťanství říká, my víme, co je dobro a zlo. Protože to měříme podle koho? Kdo je standard toho, co je dobro a zlo? Ne výchova, ne společnost, ne evoluce, ale Bůh sám, který neměnej a nikdy se nezmění. A podle něho můžeme určit, co je dobro a co je zlo. A... Trochu cílem křesťanství není se dobře chovat. Jo? Lidi to taky říkají, já nepotřebuji náboženství, abych se dobře choval, jako kdyby cílem křesťanství bylo, aby se začal dobře chovat. Cílem křesťanství je poznat pravdu, která mění to, jak se chováme. Cílem křesťanství je poznat pravdu o tom, kde je Bůh, co udělal skrze Krista a to proměňuje náš život. Ne jenom změnit chování. Pravá zbožnost, kde žij tak, jako žij, protože ten, který má být na prvním místě, je na prvním místě. Je na prvním, na prvním místě živená slovem. Pravdou o tom, pravdou o tom kde je Bůh, Oproti tomu, co nás učí všichni ostatní. A proto Pavel říká tohle. To je další úvod. On říká, to je reakce na to falešné učení, na to, že duch vyslovně praví, že v poslední dobách někteří odstoupí od víry, přidržující se bludných duchů. To Pavel říkal minule. Ajka říká, když toto budeš překládat, zdravý učení bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše. Živeným živeným slovy víry a dobrého učení, které si osvěžil. Světské a babské baj odmítají cvičit se pro zbožnost. Čili odmítáním cvičit se pro zbožnost je v kontrastu toho, že má odmítat lež a má se živit dobrým slovem. Tak se cvičíme pro zbožnost. Je první věc, že se živíme tím, co je pravda. Protože jestli zbožnost, jestli křesťanská zbožnost je ta, že Bůh je na prvním místě, pak první věc, kterou musíme vědět, aby jsme mohli zbožně žít, jak kdo to je? Koho teda máme dát na první místo? A první věc. Křesťanská zbožnost je na prvním místě živená slovem. Že? To je slovo boží, který svědčí o tom, kdo je Bůh a co udělal skrze Krista. Díky tomu můžeme žít, když to víme, tak díky tomu můžeme žít život v pravé zbožnosti. Kde víme, koho zbožňujeme. Že? Máme tak hezky česky. Abychom mohli, aby mohli žít v pravé zbožnosti, musíme vidět, koho teda máme zbožňovat. A pro lidi si myslí, že jsme to my sami. Křesťané říkají, to nejsou lidi. Zkus svůj naději vložit do lidí. Zkus svůj naději vložit sám do sebe. Zkus svůj naději vložit do věcí. To není pravá naděje, to není pravá radost. Křesťané vkládají svůj naději do Boha. On je náš, on je předměn naší zbožnosti. Petr to říká ve své knize takhle. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti. Jak? Skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Jeho božská moc nám darovala všechno, co je potřeba k životu a zbožnosti. Jak? Skrze poznání toho, který nás povolal svou vlastní slávou a mocí. Skrze poznání jeho. A další věc, co Pavel říká, je, že zbožnost je živená slovem, je živená pravdou, takže víme, kdo je Bůh, koho máme zbožňovat. A druhá věc je, je, že zbožnost je informována budoucí realitou. Jo, to taky je složitý, taky, taky složitý, Inform Je informována budoucí realitou. Co to znamená? Namísto toho, aby byla znehodnocena marností a nesmyslností života, že nemůžeme o ničem vědět, jestli to je dobrý nebo špatný, tak je naše zbožnost, je křesťanská zbožnost informována budoucí realitou. Má cenu jít za Bohem, má cenu ho poznávat, má cenu jít za pravdou, protože právě v něm tkví věčnost. Ježíš, dneska hodně cituju na rozdíl od nějakých jiných nedělí, Ježíš v Janovi říká tohle, toto je život věčný, okay? mluvíme o věčnosti, tohle je život věčný, v čem tkví? A Ježíš říká, aby poznávali tebe jediného pravého Boha a toho, kterýho si poslal Ježíše Krista. V věčnost, abychom poznávali Boha. Naše zbožnost je informována budoucí realitou. že tahle zbožnost, ve které poznáváme pravdu, nekončí smrtí, ale bude pokračovat na věčnost. Pavel to říká následovně v Timotovi. On říká, tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí. Avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení jak nynějšího života, tak i budoucího života. Okay. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, Neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Je dobré jak na teď, tak i na potom. A Pavel to srovnavá s tělesným cvičením. Každý, ať jsi Bill Gates nebo Karel z hospody tady v Šumperku, tak každý máme 24 hodin denně. Bill Gates nemá víc, ty nemáš míň. Každý máme 24 hodin denně. A ta otázka je, do čeho vykládáš tady tohle množství energie. Dáváš to do něčeho, co nemá budoucnost. Teď, možná někteří z vás jsou v práci dlouho a říkáte si, jako to mám dát výpověď, nebo to mám nedělat tady tohle. Ta paralela s tělesným cvičením je následující. Vy můžete tři roky chodit do, do posilovny posilovat. Pak přestanete, na měsíc, že jo? A za chvilku to bude úplně jedno, jestli jste tam vůbec chodili nebo nechodili. Fyzické cvičení má nějaký užitek, že jo? Pak vám říkám, má nějaký užitek. Ale oproti zbožnosti hodně omezený. Můžete chodit do poslovny klidně celé... Kuselí, co vykláváte do poslovny, do čehokoliv jiného, když je do budování své zbožnosti. Do poznání boha. A jako to neříkám, přestaňte, chodí doposlovný poslovny, nepadají Tady je otázka, do jaké míry investujeme svou energii, svůj čas, svoje peníze, cokoliv, do věcí, ty nemají žádnou budoucnost. A neříkám, že investování do věcí, které nemají budoucnost, je absolutně špatný. Fala říká, že to má nějaký užitek, žádný, říká, že to je absolutně špatný, nemůžeme dělat věci, které nás baví, ze kterých máme radost. Ale otázka je, do jaké míry oproti tomu, kolik investujeme do zbožnosti, investujeme do věcí, které nemají žádnou budoucnost. Teďka. Jak by to vypadalo ve vaší práci, kdybyste vynaložili všechno úsilí, Abyste v práci žili zbožně. Jak by to vypadalo, kdybyste ve své práci, ve své škole, tam, kde jste teď, vynaložili všechno úsilí, řekne, abyste žili zbožně. Ani no, někoho z vás už napadne věci, které byste měli dělat. není o tom, že skončíte s prací, ale že vynaložíte všechno úsilí. A u někoho to, jde hůř, jo? Když říkám, to je hůř, ah, které říkám v té A, tak to bude pohoda, akorát se změní nějaké chování. Někoho to půjde hodně těžko, protože má jinou práci než někdo jiný. Někoho to půjde líp, tak prostě, ale jak by to vypadalo u každému žádný, ne? Kdybyste vynaložili všechno úsilí, abyste ve své práci žili zbožní. Třeba trpěli vy s kolegy. Kdybyste milovili nepřátelé, protože Bůh miluje vás. Jedni i čestně, protože Bůh sám je spravedlivý a svatý, že Poznání Boha informuje naši zbožnost. To stojí úsilí, ne? To stojí úsilí, kdyby trpěli vy kolegy v práci. Ty z vás, kteří mají v práci, tak to ví. Kdo z vás by mi řekl, hej, v práci je pro mě absolutně jednoduchý být trpělivý, česný a milovat lidi? Vy to můžete říct, protože tady bude pár zájemců o vaší práci. <laughs> to stojí úsilí. Proto Pavel říká věsátým verš dole. Proto se namáháme a zápasíme. Vy říká, proto popijeme Margaritu na pláži, čteme si předsedstavství knížky a život bez možnosti jde jako máslo. Ne, proto se namáháme a zápasíme. Proč? Protože život ve té v téhle společnosti je proti proudu. A plavat proti proudu není plavat z vodu pánu, jo? To nejde samo. Proto se namáháme a zápasíme. Protože život, nej, ž, lidi, život lidí, kteří žijou tady v perku, tak nemají na prvním místě boha. A my žijeme uprostřed nich. A máme žít uprostřed nich. Proto se nemáme a zápasíme. A možná otázka, kterou někteří z vás mají, kteří se víc zajímají těch technologických teologický věcí. Tak jak je to s toho božností? Dělá to Bůh, nebo to děláme my? To Dělá to naše posvěcení, ten náš křesťanský růst Bůh, nebo to děláme my? To Dělá to odpověď. Ano. Dělá to Bůh, nebo to děláme my? Ano. Kdo říká, okej, dělá to Bůh, nebo, děláme, nebo to děláme my? Ano, děláme to my a dělá to Bůh. Proto Pavel říká, proto se namáháme a zápasíme. Zbožnost není nějaká eterická věc, o kterém přemýšlíme, ale když přejdeme do sníže, tak budeme zbožní lidé. Zbožnost je poznání Boha uvedené do praxe. Zbožnost, poznání Boha uvedené do praxe. Zbožnost je živel následem. Informována budoucí realitou tím, že život nekončí smrtí, tím, že budeme trávit věčnost, poznání Boha. To, tím je naše zbožnost informována, proto to děláme. A třetí věc, když si máme živěná stavem, informována budoucí realitou. A třetí věc je na minulou skutečností. Okay? Živěná stavem, informována budoucí realitou, na minulou skutečností. To všechno děláme, proč? Zastarondujeme, že? Proč to děláme? Proto se namáháme a zápasíme, proč? Protože máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Proč tohle děláme? Proč se namáháme a zápasíme? Proč se cvičíme pro zbožnost? Proč máme na prvním místě Boha? Protože Bůh zachraňuje. Protože my máme naději ne v sobě, ne ve věcech okolo, ne v penězích, ne v nejistých vztazích. My máme naději v živém Bohu. To je to, co pohání naši zbožnost. To je motor naší zbožnosti. Je Bůh, který je zachráncem všech lidí a zvlášť věřící. A někteří mají problém s tím, jak může být Bůh zachránce všech lidí a zvlášť věřící. Slyšel by vysvětlení, že Bůh je zachránce všech lidí, v tom smyslu, že dává že dává ty věci, jako jsou nemocnice a taky obecné věci a zvlášť věci dává většinu život. Já si úplně nemyslím, že tady ten verš nějaký sofistikovaný, že by Pavel tam měl nějaký sofistikovaný věc tím veršem. Já si myslím, že to zkrátka znamená, že je zachránce všech lidí, protože žádný zachránce není. Jiný, jo. Je zachránce všech lidí, protože jiný zachránce není. Je pro všechny lidi zachránce, ale je zachráncem těch, kteří v něj vložili svůj vývoj. No někdy, četl jsem studii, to slovo se používá takhle. Je zachráncem všech lidí jinými slovy říci. Je zachráncem všech lidí, protože pro nikoho není nikdo jiný zachráncem než on, ale zachráncem věřícím. Je reálně věří, zachráněný, protože oni do něj vložili svou víru, to my věříme, že Bohu a s Bohem může člověk být jen tak, že vloží svůj důvěru v něj. Proč? Protože člověk, co nevloží svoji důvěru v něj, to neznamená, že nemá žádnou důvěru. Ale znamená to, že svůj důvěru vložil do někoho jiného, nebo něčeho jiného. Lidi, co nevloží svoji důvěru do Ježíše Krista, do to, co pro nás udělal na kříži, se rozhodli vložit svoji důvěru v něco jiného. Ať už to jsme my, do jsou ty věci, co jsme říkali na začátek, jsou oni sami ať už to je štěstí, který pro nás tady k na životě, ať už to, to ostatní lidi, řekli Bohu, pro mě je něco důležitějšího, před čím bych měl mít respekt, vázeň, na co bych měl milovat až ty. Proto mi říkám, že spasení je skrze víru v Krista ne ze svých skutků, není to tak, že začneme něco dělat a tím se dostaneme do nebe, není to z ničeho jiného, ale skrze čistou důvěru v to, co Bůh udělal skrze Krista na kříži. Nic jiného. A proto Pavel říká, my žijeme tento život, proč? Protože máme naději. Ta naděje není v nás, ta naděje není v věcech, ta naděje není v penězích, ale žijeme v Bohu, který je v záchránce. Bůh sám, naše naděje, naše kutva, náš smysl. On se nezmínil, většinou je záchránce. Čili, tím to zakončím. Sbožnost, křesťanská z tohle textu, jak to máme tady, je. Živěná slovem, což znamená pravdou, víme, jak to je Bůh, je informovaná v budoucí národou, víme, kam jdeme a o čem vlastně život je, jak tady, tak na věčnost a je poháněna v skutečností. Není poháněna tím, aby jsme byli dobří lidi, není poháněna tím, aby jsme se zasloužili nebe, není poháněna tím, aby nám Apoštol Petr řekl, bráním, jsme se chovat dobře, že můžeme do nebe, je poháněna tím, co už Bůh věříšši udělat, aby jsme byli s ní. Křesťaní nežijou ze zákona, co mají dělat, ale s milostí, kterou Bůh podávěl na křiži. Že by napravdu oparnovaná v budoucnosti Pohání milostí. A Otázka aplikační pro vás. Jak? Tebe. V budoucí realita. Toho, co tě čeká. A o čem vlastně. Jak tohle změní tu vzítřek v práci? Jak se můžeš bude to bolet, namáhat a zápasit proto, aby se bez bezbožnosti. Zítra. Takže budoucí realita ti informuje o tom, jak máš žít. Jak žít ve vztahu, ve kterým jsi. Jak ti k tomu dává sílu to, co už Bůh pro tebe udělal. Člověk neza, spása nezávisí na tom, jak dobře se chováš, a to ne, jak Bůh se chová. Jak ti k tomu dává sílu, co pro tebe už Bůh Kristu udělal. Dnes skončím. Co bude? No. Ještě Čím my chceme? Žít pro tebe jako křesťani. Často no. se lháváme jako A někdy nám to a dělám nechyby a dělám věcítej. Já mi pak líto a... Prosím, aby nás poháněl tvůj milost, by nás poháněl odpuštění, které máme v Kristu, aby nás nepoháněl do nějakého, pocitu, nějakého, nějakého lepšího pocitu, ale aby nás poháněl zbožnosti, která je projevena toho, co víme o tobě do praxe. By nás poháněl k tomu žít zbožní, že budeme za tebou a ne za někým jiným, kde vpádáme důvěru do tebe a ne do my víme, že všechno ostatní, jako jsou peníze a všechno věci nám dáváš, abychom z toho měli radost, abychom z toho měli užitek, aby jsme z toho mohli těhnout další lidi, když se to nedostalo. A prosím, ochranil nás, aby jsme dávali důvěru do těch věcí. Aby jsme je uměli používat, ne aby jsme byli jima zneužití. Ty prosím, kolik kteří ještě do tebe důvěru nevložili, jsou tady. Vy mohli poznat, že není na světě nic lepší než ty. Že tím, čím se ženou, že jak pro nás to ani že to nikdy nechytí, nikdy jim to nenapravu nikdy jim to naději. Prosím, aby vložili svůj důvěr do tohohle. A prosím tě za zítřek pro nás, za puntělu, pro všechny, co jsou v práci, pro všechny, co do školy, pro všechny, co dělají cokoliv jiného, ale tě prosím, aby jsme se na to jak můžeme vynožit všechno úsilí, aby jsme mohli z milosti žít zbožný život na tom místě.